0: Ja, nu ska det handla om Joe Bidens första utlandsresa som president. Första stoppet blir Storbritannien. Ja världens ögon riktas just nu mot den lilla semesterorten Carbis Bay i Storbritanniens sydvästra hörn som under helgen kommer att befolkas av långt fler poliser än bofasta då inte bara Boris Johnson och Joe Biden utan även de andra ledarna för världens rikaste länder den så kallade Group of Seven kommer att träffas. Den stora frågan som ska avhandlas är vilket ansvar som de rika länderna ska ta för att hjälpa fattiga länder i världen att vaccinera sina befolkningar. Och inför mötet så har flera av deltagarna nästan försökt övertrumpa varandra med löften om hur många vaccindoser som man tänker skänka bort. Så vad kan vi förvänta oss av det här mötet? Kommer man hinna prata om någonting annat än coronapandemin? Och är det en kapprustning mot att ta ledartröjan som hela världens vaccinbekämpare som vi ser? Jag heter Liv Elgenklöv och du lyssnar på Aftonbladets Daily. Och med oss för att räta ut alla frågetecken är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator.
1: Det är kanske inte en kapprustning men det är ändå någon form av tävling. Och jag tror att den utlösande faktorn i det det var när USA här inför G7-mötet läckte- att man skulle skänka 500 miljoner doser till världens fattiga länder. Då kände Boris Johnson att han som värd för mötet måste på något sätt eh, svara upp mot det här. och Särskilt i det här läget nu när, när Storbritannien har lämnat Brexit och han vill visa att eh, landet med Sankara klarar sig väldigt bra på egen hand och kan vara en stormakt på egen hand. och Då kontrade han med 100 miljoner doser. Eh, och sen har jag hört att Macron har sagt- att nu måste EU också visa att de är inte sämre än, än USA och Storbritannien. Så att jag misstänker att även EU kommer att komma med ett bud här. Det kanske också blir 500 miljoner doser eller mer eller mindre. Vi får se, men någonting blir det i alla fall. Och då kan man väl säga om den här kapplöpningen- så är den ju ändå bra på det sättet att den gynnar den fattiga världen- som har haft väldigt svårt att eh, få vaccin. Och, och det är ju så att innan hela världen så är inte heller västvärlden säker när det gäller det här viruset. Och det, risken är att det kommer nya mutationer som gör att de här vaccinerna vi har idag inte blir riktigt lika verksamma. Och då, även om det går att modifiera de här vaccinerna så tar det ju tid och det tar tid att vaccinera befolkningen igen. Så därför är det också väldigt viktigt för, för västvärlden och de rika länderna att de fattiga länderna också blir, att deras befolkningar också blir vaccinerade. Så att det ligger lite grann i vårt eget intresse eh, av att skänka vacciner eller se i alla fall på något sätt se till att de också får vaccin. För idag har det varit otroligt ojämlikt på den punkten. Det är ju, många länder har ju inte ens påbörjat sin vaccinering medan... Storbritannien och USA har vaccinerat halva sina befolkningar.
0: Det har ju lagts fram förslag också om att man tillfälligt ska ta bort patenträtten på vaccin och behandling mot covid-19. Finns det någon vilja från GF-mötet att gå, gå den vägen som metod för att världen ska bli fullvaccinerad istället för välgörenhetsmetoden?
1: Ja, USA har ju sagt att man är beredd att tillfälligt upphäva de här patenten. Men däremot så har reaktionerna varit väldigt negativa från framförallt Tyskland som inte tycker att det här är en bra idé. Och delvis så tycker jag nog att det här med att hajva patenten, det, är så att säga, det, det låter väldigt bra men det i korta perspektivet så gör det inte särskilt mycket för att ge eh, de fattiga länderna fler vacciner. Därför att det är inte bara eh, patenten de behöver- alltså att de kan använda dem- utan det måste också byggas nya fabriker. Man måste förse de här länderna med alla de ingredienser- och all den tekniska utrustning som krävs- för att man ska kun kunna tillverka vacciner. Och det kan man lika gärna göra genom att- <hör> västvärlden hjälper till att bygga nya- Vaccinfabriker i den fattiga delarna av världen. Och sen så tillverkar man de här vaccinerna på licens. Eh, och man kan ju också tänka sig att västvärlden hjälper till ekonomiskt. Att subventionera medicinerna. Precis som man gör då när det gäller det här att man skänker bort dem. Så att det tror jag är ett är mycket snabbare och bättre sätt att lösa det här. Än, än att försöka ge sig in i den här patentstriden. För det, det är någonting som kommer att ta väldigt lång tid. Och vi har inte... Den tiden har vi inte. Vi måste vaccinera världens befolkning så fort det bara går.
0: Hur ser omvärlden då utanför eh, rika västerländerna på de här lufterna som kommer ifrån de mäktiga ledarna?
1: I, I stora drag så tycker man ju att eh, västvärlden snackar väldigt mycket om att man är beredd att hjälpa till och att man ska ge bort doser och så vidare. Men att man ännu har sett väldigt lite av det. Eh, och nu har ju de här doserna som Biden har utlovat, de ska ju då börja levereras i augusti. Och in, in till inemot nästa vår. Så det kommer ju ta ett halvår innan de här, åtminstone innan alla de här doserna är, är utdelade. Så att det är klart att det finns en, en, en fördröjning i det här. Men det är ju ändå positivt att de rika länderna nu fattar konkreta beslut om hur de ska hjälpa till och inte bara säger att liksom gör den här läpparnas bekännelse ja, ja, vi, vi ska se till att hela världen får vaccin utan det här, är ju, det här är ju väldigt konkreta löften där USA har skrivit ett avtal med Pfizer om att leverera 500 miljoner doser som ska gå till de här 92 länderna som, som är i störst behov av det och eh, vi får hoppas att både britternas och EUs löften blir lika konkreta som USAs
0: Då är det ju i alla fall inte tomma ord om det finns ett avtal
1: Nej det är det ju inte. Sen ska du ju se till att det fungerar också. Vi vet ju att vi har haft problem med att få vaccinleveranser till Sverige men förhoppningsvis så flyter det här på nu på ett annat sätt. I och med att behoven i västvärlden är mindre av vacciner eftersom man har vaccinerat sin egna befolkning till stor del så blir ju konkurrensen om vaccinerna mindre också.
0: Men om vi lämnar pandemin för ett ögonblick vilka andra frågor står på agendan nu de här dagarna?
1: Det är ju framförallt två andra frågor och det är ju hur G7-länderna ska lyckas få någon slags gemensam linje gentemot Ryssland och Kina hur man ska behandla dem eftersom det är länder som går i allt mer auktoritär riktning. Vi har ju sett här nu senaste dagarna hur man i Ryssland har terrorstämplat Navalnys antikorruptionsorganisation som har tvingats slå igen helt och hållet och upphöra med sin verksamhet helt enkelt. Och vi ser i Kina hur regimen där kväser demokratin i Hongkong mer och mer för varje vecka som går. Så att det finns ju ett behov här av en gemensam linje som där som kan sätta lite Press på, på Ryssland och Kina att, att, att gå bort från, från de här totalitära tendenserna och där finns det ju lite olika eh, där Europa, Europa har en lite mer förlåtande syn på, på Ryssland och Kina medan USA har en mer tuffare attityd att nu måste vi ta i med hårdhandskarna och det, här gäller det väl att på något sätt jämka ihop de här uppfattningarna. Och sen har vi då klimatfrågan som också är också väldigt viktig. Hur ska man få stopp på koldioxidutsläppen i tid för att kunna nå målen i Parisavtalet? Och där har ju, kommer det säkert inte att komma några stora utspel under det här mötet. Men det är väldigt viktigt för Boris Johnson att han får stöd från de övriga G7-ledarna för, för det han vill göra under klimatmötet som ska hållas i Glasgow i november. Där man ju då ska. Där det säkert kommer att vara så att man ger nya löften om, om utsläppsminskningar och så vidare. Eh, för det är ju viktigt för Boris Johnson nu att eh, både det här mötet och, och klimatmötet i Glasgow blir lyckade. Eftersom det är de första stora möten som eh, Storbritannien håller efter Brexit. Och, och då vill han ju visa framfötterna.
0: Men vilka förutsättningar har de då, Biden och övriga, om att kommer vi en som en hållning gentemot Putin och Xi Jinping?
1: Ja, så alltså de är ju ganska eniga i grund och botten. Eh, båda har ju infört sanktioner mot både Ryssland och, och Kina. Eh, och jag tror att Europa allt mer lutar lite mer åt den amerikanska linjen. Att, eh, det här, eh, att man ska kunna prata Putin och Xi Jinping till detta- som man har försökt med nu under ganska många år som både Merkel och Macron har, har läggat bakom den taktiken den tror jag att man eh, lite grann är på väg att ge upp så jag tror att man är beredd att gå lite mer mot den amerikanska taktiken och då, då finns det ju förutsättningar för att man ska kunna eh, komma överens om åtminstone någon slags plattform. Sen kanske man inte är ens i varenda liten detaljfråga om hur man ska agera men det viktiga är ju att man har en en och samma linje, att man talar med en och samma röst så att inte Ryssland och Kina kan, kan slå in kilar mellan EU och USA som man väldigt enkelt kunde göra på den, under de fyra åren som Donald Trump hade makten.
0: Vad kan vi vänta oss av det här mötet?
1: Jag tror inte att förväntningarna är så jättestora på det här mötet. Eh, dels är det första gången på väldigt länge som ledarna träffas eh, rent fysiskt. Dels så är fokus mera på att det här är Joe Bidens första utlandsresa. Det här är första gången han träffar Europas ledare. Och han får chansen att reparera de här relationerna som blev så förstörda under Donald Trump. Så jag tror att de flesta är nöjda med om utgången av mötet blir att de här sju länderna är visar en, en ganska stor enighet utåt- och eh, har grävt ner de flesta str stridsyxor- då, då tror jag att folk kommer att vara ganska nöjda.
0: Eh, vilken kritik har lyfts eh, mot eh, mötet?
1: Det har inte varit så mycket kritik- men, men den, den kritiken som jag har hört- det är ju, gäller ju då att man träffas mitt under en pandemi fysiskt. Det här är ju det första fysiska eh, storpolitiska toppmötet eh, under pandemin- Eh, och också att man då eh, samlar ledarna eh, på ett enda ställe och alla tvingas flyga dit samtidigt som man då eh, har klimathotet som en väldigt viktig fråga och då kan man fråga sig att är det verkligen så smart att alla ska resa på ett sånt här möte när man egentligen skulle kunna ha det digitalt eh, men man ska ju komma ihåg att det, det blir ju inte alls samma sak att ha ett digitalt möte som att träffas personligen för då är eh, Umgås man ju i, i korridorerna, man, man äter ihop, man diskuterar ihop, eh, man, man, man knyter vänskapsband och man eh, kan prata informellt med varandra på ett sätt som man inte kan göra när man pratar genom, via en dator. Så jag tror ändå det är väldigt viktigt att det här mötet sker fysiskt eh, både för de här ledarna, att de ska kunna liksom få ut mesta möjliga av det, även för resten av världen.
0: Väntar vi oss några protester på plats eller ute i världen?
1: Ja, alltså. Det, det finns de som har ansökt om att få eh, demonstrera mot mötet. Men de har ju då, som är väldigt brukligt nu när man har de här stora mötena, då försöker man hålla de här demonstranterna på väldigt långt avstånd. Så att de finns i någon ort som ligger flera mil bort ifrån mötet. Eh, sen kan det ju uppstå eh, spontana demonstrationer, alltså folk som reser dit utan att eh, ha ansökt om något tillstånd och så vidare och, och kan genomföra aktioner. Men jag bedömer att den risken är betydligt mindre den här gången eftersom eh, i Storbritannien är det fortfarande så att om, om du åker dit eh, utifrån så måste du sitta i karantän i tio dagar eller två veckor. Så att det, det är mycket svårare, det, det blir inte alls det här tillströmningen av radikala aktivister eh, som det brukar bli på de här mötena i normala fall.
0: Men hur står det egentligen till med smittsäkerheten? Vi hörde ju torsdags så fick ett hotell där Tyskland hade sin säkerhetspersonal. De fick stänga på grund av att man upptäckte då coronasmitta. Så hur står det egentligen till med, med säkerheten?
1: Ja det är ju så, jag menar, den här smittan sprids ju <laughs> överallt eh, även om man har eh, stränga restriktioner. Det har vi ju sett på många håll. Och här har man ju då ett system där alla ledare och deltagare ska testas varje dag. Och om man inte testar negativt för corona då får man inte vara med på mötet. Så att på så sätt så är det väl hyfsat säkert. För det skulle ju vara en katastrof om det var så att plötsligt flera av ledarna- var coronasmittade. Jag misstänker att de flesta av dem är vaccinerade så att det ska ju inte behöva hända.
0: Det skulle ju kunna vara potentiellt enormt förörande.
1: Ja, absolut. Det, det skulle ju dra ett skimmer över hela mötet om, om, om flera av ledarna blev sjuka.
0: Såklart hoppas vi att inte det händer utan att alla har hälsan. Men ett som är säkert i alla fall det är att G7-deltagarna kommer att drabbas av en riktigt fin utsikt.
1: Vi såg ju bilder på Boris Johnson och Joe Biden när de träffades på, på de här serendena- med havet i bakgrunden och de här mötena är ju ett sätt- för de länderna som är värdländer att, att sälja sina egna länder- att, till omvärlden, att titta vad fint vi har det här. Så att man ska nog inte underskatta den detaljen- när det gäller val av mötesort, att man vill liksom ha en fin bakgrund- en fin fotobakgrund till mötet också.
0: Det säger Wolfgang Hansson som är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Älgenklöv. Det ska sägas också att vi spelade in det här avsnittet fredagen den 11 juni. För absolut senaste nyhetsuppdatering, gå in på aftonbladet.se och läs där. Vi hörs! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.